0: De sagorna som jag såg där, det, det har ju naturligtvis påverkat mig. Jag blev fångad av den världen. Det här är Askungen och Alice, att förändra en saga. Kungliga operans podd med David Silva.
1: Och gäster är dramaturgen Katarina Aronsson och författaren Erika Wallin. Dansen är ett sånt egentligen mycket mer direkt kanal till att både uttrycka känslor och ta emot
0: Bra sager har ju liksom många, många lager.
1: Både att karaktären i sig gör en inre resa, men också att vi kan resa till platser som är oåtkomliga.
0: Ingenting av det kan man ju ha i en ballett, så de får inte säga ett
2: enda ord. Ironisk dans. <här> Hej och välkomna till Kungliga operans podd. Som i det här avsnittet kommer att handla om sagor. Det blir både klassiska och helt nyskrivna sagor. Men framförallt så kommer vi att prata om när sagor omvandlas från läsupplevelse till scenkonst och tv. För det är så att klassikerna Askungen och Alice i underlandet kliver upp på operans scen. Askungen i form av en opera och Alice i underlandet som ballett. Så hur går det till när man omvandlar en saga på det här sättet? Och hur gör man när en saga ska bli julkalender? För att försöka få svar på de här frågorna har vi bjudit in Katarina Aronsson som är dramaturg på Kungliga Opera. Och författaren Erika Wallin som skrivit trilogin som årets julkalender baseras på. Välkomna hit.
0: Tack så mycket. Tack.
2: Jag tänker Erika, när du skrev din teologi som nu som har blivit julkalender ihop bakat alla tre delarna. Hur, hur gör man för att bygga liksom en trovärdig sagovärd?
1: För mig så började det med karaktärerna. De tre barnen och då framförallt Astrin som är den historien kretsar kring hon är tillsammans med sin syster. Liksom Det utvalda. Och Astrin är någon slags hopkok av mina barnbokshjältar. Laura Ingalls, Ann på Grönkulla, Gulla Gulla. Det finns säkert vissa spår av mig själv när jag var liten. Hon började växa fram i mig. Och runt henne så växte sen historien. Hennes drömmar, hennes rädslor, hennes vardagsäventyr. Sen växte liksom berättelsen fram. Men allting, för mig så är karaktären viktigast eh, och sen så kommer historien och liksom dramaturgin efter det
2: nu har ju din, dina böcker blivit tv eh, i 24 avsnitt mm. <laughs> och, eh, och operan där har man då både Askungen och Alice i underlandet på scen hur gör man liksom för att ta med sig de här karaktärerna och miljöerna upp på, på scenen?
0: Ja, alltså det, apropå det du säger Rika om karaktärerna, det är ju samma sak tycker jag på en scen, alltså det, det, är ju ändå, det börjar med karaktären därför att det är människor som ska gestalta på scenen det är en sångare eller en dansare eller om det är teater eller en skådespelare det måste ju ändå finnas intressanta karaktärer det ska handla om Um, och uh, sen, uh, sen måste det till en konflikt de måste möta något motstånd för att det ska bli någon handling, man kan inte bara ha massor massa människor som går omkring på scenen liksom, ja, det var ju roligt
2: så går ja, ja.
0: det går inte um, uh, och sen är naturligtvis miljön också väldigt viktig och det, det tycker jag finns en parallell i en del sagoböcker kommer man ihåg från, från när man var liten man kommer bara ihåg boken var. Jag hade mm. någon sån här man kunde dra i, det var väl någon sån här det, det var någon som flög på en flygande matta och man kunde dra ut olika mm. eh, och den där, jag älskar den här boken så till slut gick det helt sönder. Man kunde inte dra i några såna här, eh, vet ni, sån här flikar. Eller Nej, just det här, precis. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, och även Elsa Besskows böcker kommer jag ihåg väldigt väl just för att mm. man kommer ihåg man kan, vissa kommer kraft på det här med, med blomsterteppan och det här den här sol ägget och så här, jag kommer knappt att ihåg vad det handlar om jag kommer ihåg bilderna så att eh, på en teater så har vi alltså, vi har karaktärer, vi har en handling och vi har det visuella hur det ser ut eh, och eh, sen så finns ju musiken är mm. eh, väldigt, väldigt viktig eh, så att, eh, man berättar ju också väldigt mycket i musiken mm. så att ska man, ska man ta en, en, eh, en historia eller en saga och göra om den till eh, ballett eller opera så, så måste det ju finnas eh, bra musik eller en, en tonsättare som är villig eller tycker det här blir är roligt att göra till musik för att man berättar ju väldigt mycket i musiken också sen är ju liksom Askungen och, och Alice, de är ju olika som historier mm om man nu ska gå in och prata om det det kan man väl göra ja. <laughs> Nej, men om man börjar med Askungen då så är ju det en det är en sån där historia om liksom trots att, att liksom mot alla odds på något sätt. Hon, hon är en sån där person som har allt emot sig. Hon är fattig. Hon liksom bor i, med sina styrsyster och sin styrpappa som är fruktansvärd mm. mot henne. Och hon har, det verkar inte som att hon har någon möjlighet till någon förändring. Och så dyker det här, den här möjligheten upp då att det har flyttat in en prins i ett slott inte så långt därifrån och han ska bjuda in till en bal för han ska välja någon att gifta sig med. Mm. Um, och... Um, Ja, hon, hon får ju den här chansen att göra det då. Och eh, hon, hon, gestalt, hon har ju då en fantastisk roll naturligtvis på operascenen. Hon får sjunga jättemycket och i början så sjunger hon en väldigt enkel sång. Det vill säga hon är en enkel... Eh, Uh, humsad uh, flicka som sjunger en, en sång som handlar om en kung som ska välja tre, mellan tre och gifta sig med. Uh, och sen så ju längre operan går, desto mer stark blir hon mm. som person mer inser hon att hon har förmåga att påverka sin situation och hon sjunger liksom fantastiska uh, arier på slutet med kollegaturer och jättevitt och liksom, man mm. Man beundrar henne bara på grund av det.
2: Mm. Om alltså, man tänker på den storyn liksom, så är hon ju en väldigt uh, hon är ju den här hundsade personen hon är också uh, någon som så i en väldigt passiv roll i att uh, bli upptäckt av den här fantastiska prinsen då, som förändrar hennes liv. Liksom och så. Hur förhåller man sig till det? Ja, men alltså, liksom...
0: Rosine som har skrivit operan, han, han var en riktig humanist. och alltså. Han hade nog lite politiska idéer när han gjorde den här operan. För att, eh, det handlar ju, man kan på sätt och vis se det som att det är en flicka ur arbetarklassen som lyckas ta sig upp. Och här i den här versionen är det inte så att det är en fe som kommer och bara ger henne en klänning och, mm. och precis så där, klär upp henne vackert och sen får hon liksom passivt locka till sig prinsen så är det inte utan eh, det finns en slags felgestalt som är en man som är rådgivare till prinsen men som också kommer till henne som heter Alidoro och han får henne att inse att hon har en inre skönhet hon tvekar ju eh, kring sina möjligheter och, och vad ska hon kunna komma med mm. men han får henne att liksom förstå att hon har en inre kraft att hon har och, och, ja, så att, och sen har operan har också en undertitel som heter Godheten triumferar, så det är också det att på slutet så förlåter hon de här fruktansvärda styrsystrarna och sin fruktansvärda styrfar. Eh, så att det handlar ju också om en slags eh, en människa som gör en resa. Så att när hon väl har kommit på höjden och skulle kunna hämda eller bara slänga mm. bort dem, så gör hon inte det. Utan hon visar sig. Alltså hennes hän blir att liksom förlåta dem. Mm. så att, eh, det, det är en, en humanistisk berättelse, och mm. hon är inte alls eh, bara en passiv eh, kvinna och def, definitivt inget offer. Som man ibland också ofta får se på Och det. Mm. det är väldigt befriande. Och dessutom är det en rolig opera. Det är inte heller så ofta. Man får skratta liksom. Det är härligt.
2: Hon kommer inte mörda dig i slutet. Nej, det är nej. precis. Nej, det är ingen, som, ingen som tar på sig.
1: Jag tänkte också på eh, apropå eh, dansen att eh, någonting som man eh, som författare det som är allra svårast eh, upplever jag när jag skriver är ju att gestalta känslor på ett sätt så att det inte blir man inte, vill inte skriva eh, läsaren oavsett ålder på näsan mm. eh, och vi har sett eh, både nätknäpparen apropå Elsa Beskopf mm. och eh, Alice eh, när den gick förra hösten Eh, och det är otroligt hur dansen är ett sånt egentligen mycket mer direkt kanal till, till att både uttrycka känslor och ta emot känslor och skapa känslor eh, än vad man gör med ord. Mm. Eh, och det tycker jag är ett sätt som både barn och vuxna eh, så lätt kan ta till sig mm. av. Eh, och också eh, vikten av att var medveten om alla traditionella roller, både genus men också var man kommer ifrån när man skapar karaktärer idag. Jag tänker både när man förvaltar en, en redan färdig saga men också när man skriver nytt material. Och det var någonting som var väldigt viktigt för mig när jag började skriva på den här berättelsen. Att inte låta den privilegierade... Innestadskaraktären ser ut på ett visst sätt eh, utan låta både ur ett genusperspektiv och ett geografiskt perspektiv bredda bilden av vad de här olika karaktärerna kan få lov att vara.
2: Mm. Hur, hur, jag tänker att många sagor är ju liksom, om man säger klassikerna, är ju ganska gamla. <laughs> eh, så att det finns ju saker i dem. Eh, föreställningar eller eh, ideal och så vidare som, som man liksom behöver förhålla sig till på något sätt när man återberättar dem om man så gör det i scenisk form eller bara läser upp dem för ett barn eller så alltså hur, eh, hur gör man med det innehållet?
1: Det har varit en ganska stor kontrovers de senaste åren, hur vi ska förhålla oss till de böcker som är skrivna behöver inte dra jättelångt tillbaka på ja. 1900-talet för att eh, vi, ska, vi ska hitta på, hitta på både uttryck och, och karaktärer som inte alls är, är acceptabla idag. Mm. Eh, jag, tror att det, jag är inte helt säker på hur jag ställer mig till den frågan. Däremot så tror jag på vikten att prata med barn om hur saker och ting har varit och hur det är idag. Varför det kan eh, vara problematiskt. Eh, men också vilket jag tycker att operan gör fantastiskt bra. Eh, att modernisera och ta tillvara på styrkan i de gamla berättelserna. Men anpassa dem och göra dem relevanta till den värld vi lever i idag.
0: I och med att man låter eh, unga, nuverksamma konstnärer, om det är koreografer eller regissörer eller tomsättare förhålla sig till de här berättelserna så blir det ju per automatik så att de blir berättade på ett sätt som vi känner är relevanta för oss idag. Sen liksom om man ska se det, ur ett dramaturgiskt perspektiv så är själva grundhistorien är ju oftast ändå ganska lika. Så att på det sättet så... Kan man ju också ta en gammal historia och, och, och bara genom att skala bort det som man tycker, det här känns inte det här känns inte alls bra nu i vår tid, så, så är, kanske ändå själva grundhistorien är väldigt, eh, ja, liksom känns rätt. Mm -hmm. Och det är ju också så, eh, till exempel när det gäller Alles, när, när det gäller alla typer av böcker som man ska göra om till något sceniskt att man måste ju också stryka väldigt mycket man måste ta bort väldigt mycket man måste bestämma sig för vilken historia ska jag berätta här så att på det viset så, så så gör man ju själv val då vad det är för någonting i den här historien man vill berätta
2: Var går gränsen då? För, alltså om man säger så här, ja, men det, det är ganska lika eller man, liksom, man tar delar och man stryker andra delar Var går gränsen när det, liksom, man Tycker att ja, men nu har vi en helt annan historia. Så att säga man inte längre är i den klassiska eh, sagan. eller så. Ja, Man måste väl känna igen så
0: att säga, grundstorien. Jag, jag har inte varit med om ett sådant fall, men Nej. jag menar om man ska berätta eh, det, det finns ju vissa saker som, som funkar liksom bättre att, att läsa också som har liksom en, en episk känsla och det kanske inte alls fungerar så himla bra på en scen. Så att så att, eh, ja, nej, men jag, tr jag tror att, jag har egentligen inget bra svar på det, men om man, om, man, om man inte tycker det verkar vara Pinocchio eller inte tycker det verkar vara Pippi Långstrump eller vad det nu är, så liksom då, 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 då är det meningslöst, då kan man ju kalla operan för någonting annat eller balletten för någonting annat, <här> då, då, då annars tycker jag då, då får man nog inte heller det upphovsrättsligt faktiskt, man måste ju hålla sig
2: ändå. Publiken kanske reagerar också. Bara, ja. Ni har lockat hit oss med Pippi och ja. Nu står jag här med någon.
0: Men, alltså, till exempel nötknäpparen <hör> gjordes ju om på det sättet. Alltså, det, det, grund, den balletten har ju liksom plockats in i Elsa Beskows värld. Petrolottas jul. Och så har man mm -hmm. hittat parallella i de där mm. står som. Så där har man ju faktiskt gjort om det. Men det är fortfarande hela musiken, alltså Tchaikovskys musik, precis så som han har skrivit den. Och själva grundhandlingen är samma Fast det är, i, i nötknäpparen så är det bara en. Ja, de heter. Hon heter Klara, den här flickan. Och, och Fritz, tror jag, och sånt där. Mm. Och här heter det, det Petro och Lotta. Och det, mm. det är liksom. Tant Blå, tant, gu, äh, tant äh, mm. Grön och Pank tant grädelin, ja. <laughs> <Exactly>. <laughs> ja men
1: Jag tror också att det är handlar framförallt om att vara sann mot karaktärerna. Att äh, låta dem möta samma, äh, ställa sig för samma konflikt i grunden. Det var något som vi diskuterade på väldigt tidigt stadion med producenten och senare regissören till julkalendern. Alltså hur tar vi den här historien och framförallt sätter en tidlig julvinkel. Mm. Men också bryter ner den till liksom avsnitt som ska fungera eh, per avsnitt men också som en lång 24 eh, avsnitt långbåge. Om man läser boken och ser kalendern så är det egentligen två otroligt olika eh, historier. Men universet och tematiken eh, är densamma. Eh, Huvudtemarna, tematiken eh, som, där vänskap står i centrum. Vänskap och att möta eh, sina rädslor. Att våga vara modig fast man egentligen är jätterädd. Eh, det består och det tror jag är någonting eh, när man läser texten och ser tv-serien är någonting så kommer man, man kommer känna igen sig.
2: Du har ju precis blivit utsatt för det här, att, att liksom din saga, din berättelse har liksom blivit någonting annat. Hur är det?
1: För mig så var nyckeln till det här eh, Anna Wallmark som är producent. Eh, vi hade många långa samtal i början av processen eh, och jag... Jag byggde väldigt snabbt upp ett förtroende för först henne och sen regissörerna, Oscar Mellander och Tor Danielsson, i det att vi delade en värdegrund. Vi delade en syn på hur den här historien skulle berättas. Och sen så kände jag en otrolig admjukhet och respekt inför tv-mediet. Och kände att jag behöver lägga det här i händerna på några professionella kreatörer som vet vad de gör jag ska, jag ska hålla mig till skrivnordet. Så jag lämnade över i princip jag la storyn i deras händer. Mm. Och jag kände mig supertrygg i det också att vi hade byggt upp det förtroendet tidigt i processen.
2: Du har ju sett äh, lite grann av äh, julkalendern. Äh, och äh, hur tycker du att de har förvaltat din story? Äh,
1: det skevade ordentligt i huvudet när man ser de här karaktärerna komma till liv i äh, det här bombastiska formatet som årets julkalender har blivit. Äh, och äh, jag känner mig bara överrumplad och jättetacksam och superglad. Nå no, ja! Yeah. Vad en bal på slottet? Den kan ju vara fruktansvärt långtråkig och döttrist och, och tråkig och alldeles... Alldeles underbar.
2: Era egna sagokopplingar, eller man ska säga, upplevelser. Erika, vad är din liksom saga?
1: Jag tror att min saga började med att jag lärde mig att läsa. Eh, mina främsta barndomsminnen är faktiskt knutna till de stora läsupplevelserna Där alla de stora klassikerna spelar en stor roll Alice såklart, eh, Peter Pan Men framförallt eh, vår egen Astrid Lindgrens rika, rika sagovärd mm. eh, Och eh, nu har jag själv en dotter som är sju och ett halvt Vilket är en otrolig ynnest att få gå in i det här igen Både med barnets blick men också med en vuxen blick och eh, den skrivandes blick. Då har faktiskt Astrids eh, universum fått helt andra dimensioner.
2: På vilket sätt då?
1: Jag tror att dels så ser man det med eh, föräldrarna som, som ju oftast är bikaraktärer i hennes sagor. Eh, man ser lager hos dem som man kanske inte uppfattade som barn- och man framförallt blir medveten om hur otroligt komplexa hennes eh, barn, barn är. Och tillåts vara. Vilket jag tror är en av nycklarna till att de aldrig går ur tiden.
2: Katarina, vad tänker du på med vad det gäller sagor och dig själv?
0: <laughs> ja, alltså det är ju lite samma för mig. Man kommer ihåg när man... Eh, dels fick sagor lästa för sig att det var liksom en väldigt härlig och skön stund när man var mm. litet barn och sen när man själv kunde läsa att man, man kunde liksom gå och botanisera i bokhyllorna och plocka ut böcker och sätta sig i ett hörn och läsa, det var härligt verkligen sen för mig så var det så att mina föräldrar tog mig tidigt till operan och mm. så det är faktiskt också en sagovärld som jag klev in i då som litet barn och såg mm. Alltså inte bara barnföreställningar utan även andra operaföreställningar som jag då läste med barnets ögon liksom, och tyckte, tyckte det var jätteläskigt i sista akten i Figures bröllop för det var en mörk park och vad ska hända nu och så. Um, så att de sagorna som jag såg där, det, det har ju naturligtvis påverkat mig sedan liksom i mitt yrkesval att jag blev fångad av den världen.
2: Mm. Nu har ni varit inne på det lite grann här, men vad är annars det första ni tänker på om man säger sagor? Ja,
0: alltså man, man tänker ju att det är en berättelse för barn. Alltså, det tror jag ändå att det är det första jag tänker på. Sen när man har jobbat med, med dramaturgi, så att säga sagor, det är, på något vis flyter ju allting ihop in i varandra. Det är, som, det är en berättelse som börjar med att. Eh, det finns en huvudperson som råkar ut för någonting eller som sänds ut på ett uppdrag eller någonting sånt. Och det kan ju finnas i, i filmer, det kan finnas på teatern, det finns liksom i alla möjliga situationer.
2: Mm.
0: Men, men ska man vara liksom försöka vara lite mer strikt då, så då är det ju ändå att man vänder sig till barn. Och därmed sagt, precis som du säger, att, att det är... Det, det kan ge väldigt mycket till en vuxen också att läsa de där sagorna. Bra sager har ju liksom många, många lager. Så att så tänker
1: jag nog. Mm. För mig så tror jag att saga är väldigt eh, nära att resa. För mig är saga en resa både att karaktären i sig gör en inre resa. Eh, men också att vi kan resa till platser som är oåtkomliga- Framförallt när man är liten. In i en mörk värld, in i en vuxen värld, in till en värld i ett annat universum, in i drömmarnas värld. Resor gör ju någonting med en, både som barn och i vuxen ålder.
2: Tänk på det, det kan ju vara som ett ganska tryggt sätt att utforska otrygga miljöer, eller så att säga, upplevelser. Att liksom läsa om dem. Ja.
0: ja, om vi pratar om Astrid Lindgren till exempel, så finns det ju väldigt mycket mörker mm. i, i, i hennes saga. En av mina favoritssagor när jag var liten, det var Mio Mimio. Mm. Och eh, den, den är ju väl, det har, finns väldigt mycket sorg i den sagan, liksom, både hos huvudpersonen som är ett styrbarn och som liksom inte är älskad och sen, kommer han till det här, land, det här landet bortom och han kommer till landet i fjärran heter det. Mm. Mm. Eh, och eh, så alltså blir han älskad och han kommer till det här ljuset och värmen men sen efter ett tag så förstår han att han har liksom blivit, han blivit utvald att strida mot ondskan då, där kato Och det är ju jätteläskigt. Det finns ju många mörka scener. Och det handlar ju om barn som är döda. Men det kan ju knappast bli sorgligare.
2: Nej.
0: Eh, så att mm, det där... Eh, det där behöver man ju konfrontera som barn. Alltså det där tänker mm. man ju på som barn, eller hur? Man är rädd. Man kan vara rädd för mörkret eller man kan vara rädd för att ens föräldrar ska dö. Eller... Man är rädd för massor med saker. Och då är det så himla skönt, tycker jag, att ja, i sagan kan man ju då få uppleva det där. Och, och, och sagorna slutar ju ändå lyckligt. De flesta. Ja, de flesta
1: gör ju det. Jag, jag läste om min Mio med Mio. Eh, ganska nyligen för min dotter och blev ganska chockad när hon när vi slår igen boken och hon ser upp på mig och säger mamma är det så att han satt kvar på bänken hela tiden eh, men, men för att återkoppla till eh, till att sagan egentligen är ett verktyg för att hjälpa till eh, eller att hjälpa barnen att förstå eh, även den omvärlden lever i, det var ju ett av Astrid Lindgrens främsta eh, signum tycker jag att jag läste nyligen om hennes krigsdagböcker mm. eh, som hon förde eh, väldigt noggrant under andra världskriget eh, och där hittar man ju både Redakato och eh, många av de mörka eh, all, allra otäckaste figurerna i hennes värld mm. eh, finns där eh, de stora ledarna under andra världskriget och att använda sagans både komplexa men också förenklade verktyg att berätta för barn om den värld de lever i är otroligt effektivt.
2: Ni har ju båda varit inne här lite litegrann på den vuxna blicken på sagor. Vad, på vilket sätt får sagor, sagorna en annan innebörd när man läser dem som vuxen?
1: För mig så tror jag att det har varit eh, naturligt att jag får en annan uppmärksamhet på föräldrarna. Och också en ganska sträng blick på hur pass komplexa barnen tillåts vara. Eller karaktärerna överlag tillåts vara. Och jag tror att de karaktärer som har levt starkast eh, kvar i mig, det är de som inte är för svartvita. Karaktärer som tillåts vara människor med både goda och onda sidor.
2: Vi har några exempel på sådana min, karaktärer?
1: Min absoluta favorit, det är en ganska, ett ganska modernt exempel, men det är ju Snape ur Harry Potter-serien. Det är nog min absoluta favoritkaraktär i och utanför sagornas värld. En, en komplex karaktär som också gjordes odödlig genom Alan Rickmans tolkning i filmerna. Mm.
0: Jag tror att man som vuxen har man ju terminologi och så man, man kan liksom formulera vad det är de olika karaktärerna. Eh, vad de representerar eller hur de tänker. Eller man kan också se hur författaren har tänkt. Medan som barn då läser man ju bara sagan som den är. Liksom. Man, man tar emot Just den som det. den är. Ja men där är en prinsessa och mm. där är en trollkar och där är... och så Lever man sig in i det och jag tror att man som barn, jag eh, liksom, vill inte undervärdera ett barns förmåga att, ta, att förstå men mm. kanske lite mer undermedvetet medan man som barn, eller som vuxen menar jag, kan man ju, eh, ja, då, då, som till exempel i Mimio, den har jag också läst för mina barn för de är lite äldre än ditt, din dotter, eh, men, men där, där, där han är utvald av för att rädda det här samhället på något sätt. När man läser det där om och också hur han tilltar sin far som min här, min fader, mm. konungen. Men det känns som att det oj, ja, men det här är jättereligiöst liksom. Det känns som att åh, här finns en liksom en kristen. Han är nästan som en Jesus i Det tänker man ju aldrig på när man är barn till exempel. Nej. Nej. <laughs>
2: Vi pratade lite grann, Katarina. Du nämnde uh, musiken som uh, berättare. Liksom. Uh, är det något de har lagt till i julkalendern?
1: Mm, ja, faktiskt. Uh, jag kom på mig själv i morse uh, vid frukostbordet att sitta och vissla på intro. <laughs> uh, det är ju en, en otroligt uh, skamlös produktion. Uh, de har inte sparat in på någonting. Och musiken är eh, bärande. Det är ju ett episkt matinéäventyr eh, Och... Eh, ja, det, det är lite extra allt. Eh. <går> ja, mus musiken har ju en sån
0: häftig kraft också. Inte minst eh, när man kommer till Operahuset och får höra en hel orkester spela live. Alltså, det är ju också väldigt, väldigt häftigt. Eh, så att det är ju också någonting, ett, ett, ett liksom intryck som som eh, man kan ta till sig, eh, som, som är oerhört viktigt för hur berättelsen ska ta tag i en mm. som,
2: och, som publik. Väldigt fysiskt också. Ja, alltså verkligen. Man är där på plats verkligen. och, och som känner orkestren och man känner sångarna. Och man ja, känner liksom.
0: jo. och eh, jag tror att eh, just i Alice Underlandet så, så fanns det en... en eh, Ja, det var, blev en bra koppling mellan koreografen och tonsättaren så att det liksom blev en musik som han tyckte fungerade för hans berättelse. Men, men han har ju berättat då att det var ju, först var det ganska svårt ju, att tänka sig att göra om Alice i underlandet till ballett. Där, för att mycket i den är ju språket. Liksom hur de talar till varandra och liksom hur de skämtar med varandra och, och ironi och sådär. Mm. Ingenting av det kan man ju... Ingenting av det kan man ju ha i en ballett så de får inte säga ett enda
1: ord.
2: Ironisk dans.
1: <laughs> Fast jag måste säga om jag får flika in att eh, det var faktiskt det jag satt och tänkte på nu. Hur väl de lyckades, framförallt med den röda drottningen, att göra henne rolig enbart med kroppen mm. och musiken mm. i kombination. Eh, det var någonting som jag, som verkligen eh, satte sig fast i, ja. efter att man har sett föreställningen.
0: Ja, det, för i slutet så, så har hon, hon är ju grym och hemsk och, och sådär, men ganska korkad också. Och hon har ju i slutet så har hon ett stort, liksom, hon ska dansa upp inför hovet och visa hur fantastisk hon är. Och hela den scenen är ju en parodi på alla såna här olika... Eh, patedör och sådär prinsessor får, får dansa med massa prinsar och sådär. Och hon, eh, hon ramlar ner i spagat och hon kan inte riktigt stå på tå. Och det är väldigt humoristiskt gjort. Så där har han ju lyckats både genom att liksom använda dansen som då är, liksom, det är det som är huvuduttrycket i en ballett. Med då hur han skiljer hennes karaktär. Eh, och får fram det eh, i kombination. Så det Ja, det är ett ganska lyckat
2: grepp. Ehm, avslutningsvis tänkte jag äh, att om man fick välja liksom helt äh, fritt att göra en saga med extra allt äh, som du sa här, Erika. Äh, vad skulle du äh, välja då, Katarina?
0: Ja, alltså det är, oh, det är jättesvårt äh, tycker jag. Äh, jag. Jag tänkte på så här bara direkt om jag bara ska ta någonting i, i huvudet då. En bok som jag läste i somras som kanske inte riktigt är en saga men ändå är det av en engelsk författare som heter Angela Carter. Eh, och den heter eh, Den magiska leksaksbutiken. Och den handlar om en flicka som eh, ja, lever i en skyddad värld i ja, har hur bra som helst men så dör hennes föräldrar plötsligt i en trafikolycka och hon tvingas åka till sin morbror i London och han har en leksaksbutik och hon liksom blir en del av den familjen. Och den här morroden han är visserligen en väldigt duktig leksaksmakare men han är också fruktansvärd fruktansvärt ond person som alla i den här nya familjen försöker förhålla sig till. Så vi har ju en flicka där, hon är sopran, vi har eh, morbroden som väl kanske är någon slags basbariton och sen har vi då, den här nya förminneln finns ju två liksom bröder som är en till Noren Bariton, som, som naturligtvis hon blir vän med. Hon förälskar sig så småningom också i en av de här bröderna. Och så finns den här hunsade mosten, då, hon får ju vara mässosopran. Så så där finns det fem jättebra roller mm. och det finns också väldigt härliga scener som man nog
2: tror jag skulle kunna göra mm. en opera välkommen Välkomna till premiären våren 2019, allihopa. <laughs>
1: ja, vi får väl se.
2: <laughs> Erika, finns det någon saga som du skulle vilja se i en ny skepnad-
1: Ja, jag har ju faktiskt... Dans är ju eh, min favoritgren när det kommer till scenkonst. Utroligt förtjust i ballett. Eh, och Ronja Rövardotter är min absoluta favoritsaga. Eh, och... Eh, min önskan skulle nog vara att få se den på operan i ballettform. Det finns otroligt många jag skulle vilja se vildvittrorna virvla runt, jag skulle vilja se rövarna, dra rövardansen jag skulle vilja se Ronjas vårskrik mm. på scenen. Mm. Okej. Okay. Right.
2: Ja, då, då har vi två helt nya produktioner här till, till Det låter lovande. Mm. Sagorna lever vidare på scen.
0: Absolut. Det kommer de göra tror jag, i några tusen år till.
2: Tack så jättemycket för att ni kom hit.
1: Tusen tack. Tack.
0: Du har lyssnat på Kungliga Operans podd Askungen och Alice. Att förändra en saga. Med programledaren David Silva. Musiken i podden är hämtad ur Joaquin Rossinis opera Askungen. Framförd av Håkapellet och Johanna Rudström. Och så musiken ur Alice i underlandet av Joby Talbot. Dessutom hörde vi ett utdrag ur Disney-versionen av Askungen. Producent var Klara Åström och podden görs av produktionsbolaget Munk.